0: Todo el tiempo. Y por supuesto, la, la multiplicación de la población, que ya hemos pasado de la cifra de 7 mil millones de personas hace un año, eh, eh, lo que nos revela es, nos lleva al problema de la creación del alma por Dios. Eh, ¿Cuántas almas creó Dios? ¿Solo las que podía albergar el planeta o muchas más? Entonces Dios ha podido crear muchas más almas de las que el hábitat planetario permite. O por evolución. En la, en la escala de la vida donde hay formas espirituales elementales ha habido una formación de espíritus mucho más numerosa que lo que puede albergar el planeta que es un número finito el planeta no es, no es infinito en recursos ni en espacio entonces ese número es co está correlacionado con el número de almas existentes en fin, son otras disquisiciones de tipo filosófico yo voy a concluir esta parte para para dar un motivo, si ustedes lo desean, a, me lo había planteado Rafa, algunas preguntas que yo por supuesto aspiro que no sean como la que le hicieron a San Agustín y, tampoco, y también aspiro a que sean preguntas y no exposiciones porque si no el tiempo no nos da. ¿no? Hoy en día se ha puesto de moda esto, no sé si algunos oradores, expositores que están aquí lo saben, hoy se ha puesto de moda esto, uno hace una conferencia y se, el, el que presenta le dice al público, señores, vamos a dar un espacio ahora para preguntas. Eso sí, por favor, que sean preguntas, no otras conferencias. Hoy solo hay un conferencista. Los, los, los moderadores siempre están en eso. Entonces viene alguien, toma la palabra y dice, le voy a hacer una pregunta. Pero antes quiero decir, y por ahí va. Cuando el moderador le dice, por favor, la pregunta. Disculpe, es que estoy contextualizando. Y en eso de contextualizar, la persona no aguanta las ganas de dar otra conferencia. Posiblemente para refutar al expositor. En esta ocasión en que tenemos un tiempo muy medido y no podemos invadir a otros expositores, eh, la invitación es clara a que si lo desea alguien haga preguntas, preguntas. Bueno, yo quiero concluir esta parte diciéndoles, dejando esto para la otra y luego la parte práctica. Decimos práctica como, eh, por decirlo de alguna manera, unos ejercicios. Eh, quiero decirles que hay, hay, hoy en día hay evidencias directas, indirectas, experimentales, clínicas en favor de la reencarnación. Hay una masa homogénea, concurrente, complementaria de informaciones. No hay ningún descubrimiento de la ciencia que contradiga la reencarnación. Por supuesto, se podría interpretar y explicar en contrario, pero sustancialmente, ontológicamente, desde el punto de vista del ser, no hay, no hay una evidencia contraria que, eh, al, al sustento de la reencarnación. Y por el contrario, en ese nuevo paradigma, todos los estudios, todo, todas las investigaciones, y en el caso de los terapeutas, los que hemos ejercido clínicamente, hemos roto el prejuicio de lo, en lo que fuimos formados en el conductismo y nos abrimos hacia la visión humanista y transpersonal y experimentamos con hipnosis, con relajación profunda con meditación, con respiración holotrópica con aperturas, con estados modificados de conciencia eh, con eh, investigación clínica todo nos ha llevado a la evidencia de que somos seres con una vocación profunda que no somos eh, tan limitados a, a, a lo que está bajo nuestra piel, que no estamos circunscritos entre la fecundación del óvulo y la tumba, sino que, como decía el gran escritor francés Víctor Hugo, él decía, la cuna tiene un ayer y la tumba tiene un mañana. Pues esa visión hoy en día tiene un conjunto de evidencias, Surgidas de muchísimos estudiosos e investigadores en el mundo. Les puedo recomendar una obra muy interesante que está en español de una autora estadounidense, Marilyn Ferguson. Una obra cuyo título a veces no da la talla de lo que la obra es. ¿no? El libro se llama Los compiladores de Acuario y podría parecer un libro más de astrología que también es una disciplina que muchos relacionan con la reencarnación. Pero no, el libro no tiene que ver con astrología. Eh, la, los compiladores de Acuario es una obra donde Marilyn Ferguson sostiene en una revisión científica moderna de que desde todas partes del planeta, independientemente de creencias, religiones, de cultura, de sacerdocio y de dogmas, se imponen investigaciones y autores y libros que todos convergen hacia la idea de lo espiritual, de la vida espiritual después de la muerte, de la continuidad a través de múltiples vidas e incluso de las posibilidades de vidas en otros lugares del universo. Y Marilyn Ferguson dice que estos conspiradores no forman parte de un grupo conocido entre sí, Sino que conspiradores pueden ser científicos Profesores eh, Gente de todas las ocupaciones Amas de casa, empresarios Que por sus propias búsquedas Están encontrando nuevos caminos Para la interpretación del hombre Y que más que religión O más que un nuevo culto religioso O más que una nueva iglesia Con sus jerarquías Y sus estructuras de poder Lo que, están, lo que interesa en esa, en esa búsqueda compilativa, lo que interesa es la espiritualidad. Espiritualidad que no significa nuevas estructuras eclesiásticas de ningún tipo. Que no significa tampoco oponerse a ellas. Simplemente búsqueda de nuevos caminos. De modo, mis amigos, que concluyo diciéndoles que en verdad hay bases de sustentación importantes para la reencarnación. Quienes de ustedes así lo admitan, Felicidades. Y quienes ustedes no lo admitan, felicidades también. Porque lo interesante hoy en día no es tanto creer, sino buscar. Y estas palabras mías solo tienen un interés. Invitarlos a pensar. No, no a que piensen en lo que yo pienso, o que crean en lo que yo creo, sino a que piensen simplemente. Invitarlos a su propia búsqueda. Invitarlos a que cada uno diga, caramba, ¿y por qué no? Y a partir de allí traten de encontrar su propio camino y sus propias respuestas. Bien, muchas gracias a todos por haber atendido toda esta parte.